0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass. Donnerstag, 9. März 2023. Was haben wir aus den letzten drei Jahren Pandemie gelernt? Wo wurden Fehler gemacht und was ist zu tun, damit diese sich im Falle eines Falles nicht wiederholen? Das sind Fragen für eine Aufarbeitung von drei Jahren Corona-Politik. Wir besprechen Vorstöße und Entwicklungen, die es dafür in Deutschland und in anderen Ländern gibt. Das flankieren wir mit Studien, die ebenfalls wichtige Daten für eine Aufarbeitung liefern können. Eine davon ist der Barmer Pflegereport. Der hat letzte Woche noch einmal verdeutlicht, wie groß der Anteil von Pflegeheimbewohnern unter den Corona-Toten gewesen ist. Und es gibt neue, nicht besonders gute Daten über die Wirksamkeit der bivalenten Booster. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kekulé, wir hatten uns letztmals im Dezember ausführlich darüber unterhalten, ähm, über eine Aufarbeitung der Corona-Politik, der deutschen Corona-Politik. Damals haben Sie einen Untersuchungsausschuss gefordert. Nun gab es in der letzten Woche einen Vorstoß der FDP-Fraktion im Bundestag. Sie will eine sogenannte Enquete-Kommission einrichten. Ist das etwas, was in Ihrem Sinne ist, also in diese Richtung Untersuchungsausschuss geht, oder ist das zu wenig?
1: Ja, das ist, würde ich sagen, eine politische Frage, was sozusagen besser ist und was opportun ist. Gerade wenn es die FDP vorschlägt, muss sie sich natürlich überlegen, für was sie Mehrheiten bekommt. Ähm, soweit ich das verstehe, ist es so, dass man grundsätzlich ein Viertel der Abgeordneten braucht, egal ob man Enquete oder ähm, Enquete-Kommission macht, also letztlich würde man sagen Untersuchungskommission oder einen Untersuchungsausschuss. Das wichtige Unterschied ist ja, dass ein Untersuchungsausschuss eigentlich ein Kontrollinstrument ist. Das ist ein parlamentarisches Kontrollinstrument, wenn man irgendwie ahnt, dass etwas nicht so gut gelaufen ist. Zumindest ein Teil der Abgeordneten das ahnt. Das ist richtig im Grundgesetz geregelt, wie man das zu machen hat. Da gibt es genaue Vorschriften. Der Untersuchungsausschuss arbeitet so ähnlich wie ein Gericht mit Zeugenvernehmungen, Sachverständigen und so weiter. Und ähm, am Ende des Tages werden solche Sachen eigentlich dann gemacht, wenn ähm, leider parlamentarisch der eine dem anderen eins auf die Mütze geben will. Die Enquete-Kommission ist ähm, etwas friedlicher, weil sie eigentlich den Zweck hat, ähm, schwierige Fragen vorzubereiten für den Gesetzgeber, wenn, wenn Sachen kompliziert sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir zum Thema Gentechnikgesetz ewig, also über mehrere Legislaturen hinweg, eine Enquete-Kommission hatten, dann das Thema so Internet und digitale Gesellschaft und alles, alles, wo halt die Politik dran rumknabbert, dann eigentlich weiß, man bräuchte eine Gesetzgebung und es und ist, ist sich unschlüssig. Sowas machen eher ähm, Enquete-Kommissionen, sodass es, wenn ich mal so sagen darf, ein milderes Mittel ist. Und wenn das, und der wichtige Unterschied ist natürlich auch, dass eine kommission in der Kommission selber ähm, Sachverständige sitzen können oder typischerweise mit dabei sind, wogegen der Untersuchungsausschuss ähm, Sachverständige wie ein Gericht dann immer so anhört quasi extern oder sich Gutachten machen lässt. Also ich sage jetzt mal, was auch immer zielführend ist, ist meiner Ansicht nach in Ordnung. Der Nachteil ist, so Enquete-Kommissionen können eben lange dauern und um, oft kommt da nichts Richtiges bei raus. Der Vorteil ist, um, dass man niemanden so direkt angreift damit, was ja von niemandem gewollt ist.
0: Bis Herbst 2024, so die Vorstellung der FDP, sollen Ergebnisse dieser Kommission vorliegen. Ähm, vorgestellt wurde das Ganze vom gesundheitspolitischen Sprecher der Fraktion, Andrew Ullmann, und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Es wurde relativ unkonkret gehalten, von den beiden, in welche Richtung das gehen soll, wo also sie besonders Nachholbedarf sehen. Man sei in der Corona-Pandemie oftmals auf Sicht gefahren und habe politisch und wissenschaftlich schwierige Entscheidungen getroffen, so Ullmann. Das einzige etwas handfestere kam von Wolfgang Kubicki, der dem Robert-Koch-Institut vorwarf, eine Tätigkeitsintensität an den Tag gelegt zu haben, dass die an Arbeitsverweigerung gegrenzt habe. Wenn ich nun Sie frage und vielleicht die Vorstellung für so eine Enquete-Kommission wir jetzt mal zusammenfassen können. Was wären denn die drängenden Fragen, die so eine Kommission angehen sollte?
1: Vielleicht muss ich, bevor ich das beantworte, kurz sagen, also der Herr Ullmann, der selbst Professor ist und Mediziner ist, ich glaube, in der Immunologie zu Hause, und große Teile der FDP waren ja ähm, bekannte Maßnahmenkritiker, jetzt keine Corona-Leugner oder sowas, aber haben, waren oft der Meinung, dass die Maßnahmen die Freiheitsrechte zu stark einschränken. Ähm, und es ist natürlich ähm, ja schon so, also wenn die jetzt diese, diese Fragen auf den Tisch werfen, dass man tendenziell prüfen will, ob es nicht zu weit gegangen ist. Ich glaube, so in diesem Zusammenhang war auch der Vorwurf gegen das, Robert-Koch-Institut von Herrn Kubicki formuliert, dass, dass man zum Beispiel nicht gründlich genug geprüft hätte, ob zum Beispiel Masken oder hm. Schulschließungen oder so nicht mehr Neben Nebenwirkungen haben. Da muss man aufpassen, dass man nicht schon bei der Frage sozusagen die mögliche Antwort mitformuliert. Und ähm, deshalb würde ich schon, und, und ich nehme auch das Robert-Koch-Institut insoweit den Schutz, also zu wenig gearbeitet haben die definitiv nicht. Sie haben möglicherweise das Falsche gemacht, ja, aber was gefährlicher sein kann als jemand, der gar nichts tut, aber zu wenig gearbeitet. Also alle Leute, die ich da kenne, sind wirklich durch die Pandemie um den Schlaf gebracht worden. Ja, was, was wäre wichtig? Also es ist ja so, also grundsätzlich meine ich, man braucht die Aufarbeitung und ich warne wirklich davor, das einfach jetzt so laufen zu lassen in Deutschland. Es war die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, da sind sich alle einig. Und selbst wenn man der Meinung wäre, dass man nichts falsch gemacht hätte, wäre es wichtig, alles, was man richtig gemacht hat, mal aufzuschreiben fürs nächste Mal. Ähm, die Bewertungen, wie es gelaufen ist, sind ja schon auf der politischen Ebene extrem divergent. Also die Frage, ob wir die, was weiß ich, 160.000 Toten oder wie viel es vielleicht noch werden werden, ähm, ob wir die sozusagen, ob das in Ordnung ist, waren wir gut, waren wir nicht gut? Viele Politiker klopfen sich jetzt auf die Schultern. Ähm, Fachleute sagen, man man habe eine Million Tote verhindert und Ähnliches werden so Zahlen in den Raum geworfen, das ist dringend notwendig, dass man quasi guckt, wo stehen wir überhaupt? Und zwar jetzt nicht im Vergleich sozusagen der Einäugige unter den Blinden, dass man sich jetzt mit Ländern vergleicht, die schlechtere Ausgangsbedingungen hatten, sondern wo stehen wir dafür, dass wir eigentlich in Deutschland ja ein hervorragendes Gesundheitssystem gemeint haben zu haben. Und ähm, wichtig ist es auch deshalb, weil ähm, ich glaube, ähm, wenn die Politik da sich nicht in die Karten schauen lässt und sich nicht nach offenen Debatte stellt, dann äh, ist das Vertrauen für die nächste Pandemie nicht da. Das war ja schon jetzt ein großes Problem, dass viele Leute den Politiken, politischen Maßnahmen nicht vertraut haben. Zum Teil auch, weil die Maßnahmen vielleicht ein bisschen schwer nachvollziehbar waren. Ich sage jetzt mal Sitzverbot auf der Parkbank Bank oder Masken tragen beim Fahrradfahren und ähnliches. Ähm, aber ähm, es geht ja bisschen in viele Details, dass, einfach, dass, die, dass die Menschen einfach ein Vertrauen haben müssen, dass die Politik das Richtige macht. Übrigens ist das weltweit gesehen immer bei den erfolgreichen Ländern, wo, wo die Pandemie ganz gut in den Griff gebracht worden ist, ein, ein wichtiger Aspekt gewesen, dass die Bevölkerungen jeweils ihren Politikern und natürlich dann auch mittelbar den Wissenschaftlern vertraut haben. Und dann aus der wissenschaftlichen Sicht, ähm, oh, da ist die Liste lang, also die übliche Diskussion, ja, äh, was ist mit den Masken? Ja, es gibt ja jetzt Leute, die behaupten, das Maskentragen war insgesamt Quatsch. Ähm, es gab Leute in der Pandemie, zu denen ich gehört habe, die haben gesagt, Masken in Grundschulen das, ist keine gute Idee, das muss man anders lösen. Andere haben gesagt, ähm, zum Beispiel ähm, die ähm, leopold Paul Diener, die Akademie der Wissenschaft, hat gesagt, sie schlägt Maskentragen in Grundschulen vor. Da ist, meine ich, meines Erachtens sind die Daten auf dem Tisch, um zu prüfen, ob das. Was jetzt sinnvoll war, was beim nächsten Mal sinnvoll wäre, gab es vielleicht Unterschiede bei Omikron, was ja wesentlich stärker infektiös sind als, ist als vorher. Dann die heikle Frage der Kita- und Schulschließungen. Waren die notwendig? Wie lange waren die notwendig? Wann waren die notwendig? Herr Lauterbach sagt ja jetzt, wo ich nicht so glücklich drüber bin, so etwas pauschal, sie waren in dieser Form nicht notwendig. Da liest sich dann jeder raus, was er will. Der eine wird bei der nächsten Pandemie sagen, seht mal, damals Covid-19, da haben wir es rausgekriegt, die Schließungen sind Unsinn. Sogar der Minister hat es hinterher eingeräumt und, und andere werden sagen, nee, Moment, der hat es ja bezogen auf übermäßig lange Schließungen und zum Beispiel die Frage, ob man beim ersten Lockdown irgendeine Alternative gehabt hätte zu dem Zeitpunkt, wo er beschlossen wurde, die, meine ich, muss man leider mit Nein beantworten. Aber das müsste man eben genauer prüfen. Oder auch die Maßnahmen in den Altenheimen. Einerseits hatten wir viele, mhm. viele Tote. Andererseits ist es so, dass, wir, dass die Art der Maßnahmen natürlich völlig überzogen war, dass man die Leute da eingesperrt und alleine hat sterben lassen und ähnliches. Mein Lieblingsthema 2G, also nur Genesen und Geimpfte. Da hat eigentlich noch nie einer öffentlich gesagt, dass es ein Fehler war von denen, die es zu verantworten haben. Ich halte es für einen großen Fehler, aber ich sage als Wissenschaftler auch, das muss man an dieser Stelle... Jetzt ex post, wo man die Daten auf dem Tisch hat, nochmal sauber nachprüfen. Also, ich schließe nie aus, dass meine damaligen Beurteilungen dann im Nachhinein vielleicht doch nicht richtig waren. Aber dafür muss man sich einfach mal hinsetzen und das auseinanderklappbüßern. Und, und, und bis, bis hin zu der Frage, ob Kinder genauso infektiös sind wie Erwachsene, wo eigentlich meines Erachtens die wissenschaftliche Evidenz inzwischen eindeutig ist, dass Kinder aufgrund der höheren Aktivität des angeborenen Immunsystems die Viren schneller loswerden. Auch weniger lange ausscheiden, nur kurzzeitig in hohen Dosen ausscheiden. Da ist, wenn ich die wissenschaftliche Literatur sehe, die Lage eindeutig. Aber ich sehe dann, wenn ich mal den Fernseher anmache, dass Herr Lauterbach gelegentlich was komplett anderes sagt und so weiter. Die Liste könnte man sehr, sehr lang machen bis zum Ursprung von SARS-CoV-2 wo auch wir natürlich in Deutschland, wenn man mal so guckt, was das Ausland, wie das im Ausland diskutiert wird, wir sind halt mit unserem Exportpartner Nummer eins schon sehr schonend umgegangen. <lacht> ja. Und deshalb finde ich, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn so ein Ausschuss das macht, wo ein paar Wissenschaftler dabei sind oder der auch andere Wissenschaftler hören kann. Und ob das jetzt Kommission oder Untersuchungsausschuss hat, das wäre mir egal.
0: Sie haben den Bundesgesundheitsminister schon angesprochen ähm, und die Tatsache, dass man ihn auch durchaus weiterhin häufig sieht, äh, wenn man den Fernseher anschaltet. Letzte Woche zum Beispiel bei Sandra Maischberger hat er sich geäußert und wurde da schon einmal befragt, wie seine Bestandsaufnahme ist. Äh, was ist gut gelaufen? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Und was haben wir gelernt für die Gefahr einer nächsten Pandemie? Wir
2: hören mal rein eine Minute lang. Was die nächste Pandemie angeht, sind wir in vielerlei Hinsicht einfach viel besser vorbereitet. Auch hier im Expertenrat beispielsweise, Corona-Expertenrat, da sind Kinderärzte zum Beispiel dabei. Okay. Da sind also Epidemiologen dabei, Virologen, da sind also auch Leute aus der Praxis dabei. Somit das breit aufgestellt, das hätten wir sehr viel früher gebraucht. Wir haben jetzt zum Beispiel ein System, wo wir nach Viren... Äh, ganz systematisch also, äh, Ausschau halten, im Abwasser, äh, in den Lungenpraxen, also in den Krankenhäusern, äh, wo wir also schauen, wie viele Betten haben wir zur Verfügung, wo wir also jetzt auch in der Lage sind, ganz wichtig, innerhalb von kurzer Zeit, Impfstoffe zu entwickeln. Wir haben Verträge mit also Firmen, die dann sehr schnell für uns also in der Lage wären, Impfstoffe zu produzieren. Wir haben Schutzmaterial gelagert. Also wir sind tatsächlich, zumindest in technischer Hinsicht, sind wir sehr viel besser vorbereitet.
0: Also der große Unterschied zu dem, was wir vorher besprochen haben. Klar, wir haben das Wort Aufarbeitung erwähnt. Da geht es natürlich vor allem um den Blick zurück. Karl Lauterbach, wenn ich ihn richtig verstehe, will vor allem nach vorne schauen. Wie bewerten Sie das, was er da gesagt hat?
1: Ich sehe den Gegensatz überhaupt nicht, den Sie gerade hm. aufgemacht haben. Es ist so, dass die Aufarbeitung nicht der Blick zurück ist, sondern das ist der Blick nach vorne. Also die Aufarbeitung macht natürlich nur dann einen Sinn, wenn man es deshalb macht, weil man für die nächste Pandemie oder die nächste kritische Lage, die ähnlich eh sein könnte, vorbereitet sein will. Ähm, äh, ja, Herr Lauterbach ähm, sagt jetzt, ähm, eigentlich die Töne sind genauso wie, wie vom damaligen Gesundheitsminister Spahn zu Beginn der Pandemie. Wir sind hervorragend aufgestellt. Also diesen Text kenne ich 1 zu 1 von Herrn Spahn, ähm, der hat damals auch gesagt, wir haben genug Schutzmaterial. Jetzt sagt Herr Lauterbach explizit, wir haben genug Schutzmaterial. Würde ich jetzt mal die Frage stellen, ob wirklich alle Krankenhäuser jetzt so viele Masken haben, dass sie ein paar Monate lang damit arbeiten könnten und, oder ob das nur jetzt diese, sage ich mal, notfalls beschafften ähm, ähm, Masken aus, 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 ähm, aus Fernost sind, die, die, die zum Teil ja gar nicht so gut funktioniert haben. Ob die wirklich jetzt Qualitätsmasken, wie man sie sonst im Krankenhaus braucht, in großer Menge haben. Kann ja sein, weiß ich nicht. Vielleicht weiß Herr Lauterbach da mehr als ich. Ähm, ähm, was, wo ich ihm recht geben würde, ist, dass es jetzt für, für SARS-CoV-2, also dieses eine bestimmte Virus, sind da jetzt Experten zusammen, die man wahrscheinlich besser gleich am Anfang mal miteinander hätte reden lassen sollen. Ähm, ein Problem ist, dass der Expertenrat ähm, relativ Noch relativ intransparent kommuniziert. Man weiß, man hört dann so, dass es da Verstimmungen gibt zwischen einzelnen Mitgliedern, verschiedene Meinungsverschiedenheiten. Am Schluss gibt es aber ein Ergebnis, was, was publiziert wird. Und der Expertenrat, wenn ich daran erinnern darf, ist natürlich auch nicht dass, dass die Lösung für alle Probleme. Am, am Anfang haben die massiv vor Omikron gewarnt und sich dann um 180 Grad gedreht in der über, übernächsten Stellungnahme, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also da kann man auch mal falsch liegen, sodass man sagen muss, ja, das ist ein wichtiger Schritt. Da würde ich, würd ich ihm absolut recht geben, wenn man das am, beim nächsten Mal macht. Stand übrigens in den Pandemieplänen, dass man sofort als erste Maßnahme so ein Pandemierat, heißt es dort, ins Leben ruft. Und ähm, ja, mit der Abwasseruntersuchung zum Beispiel sind wir jetzt natürlich auch langsam, also als eines der letzten Industrieländern dabei, das, das auf die Schiene zu bekommen. haben wir öfters drüber gesprochen. Das ist sicherlich gut. Aber ähm, als jemand, der sich seit Jahrzehnten ähm, mit, mit Katastrophen im weiteren Sinne auseinandergesetzt hat, kann ich nur sagen, einer meiner Dauersprüche auch bei Vorträgen ist immer, das Gemeine an der nächsten Katastrophe ist, dass sie sich nicht an die Blaupause der Letzten hält. Oder andersrum formuliert, wenn genau das Gleiche nochmal passiert, dann wären die Welt und auch Deutschland gut vorbereitet. Das ist ja klar. Wenn genau, dann können wir den gleichen Expertenrat sogar nehmen. Ja. Aber sobald sie, das, das wird nicht so sein. Das nächste Virus wird andere Eigenschaften haben. Es wird ähm, andere Probleme geben, die da auftauchen und ähm, auch diese Formulierung, wenn Herr Lauterbach dann sagt, ja, für die nächste Pandemie sind wir jetzt in der Lage, ruckzuck die Impfstoffe zu entwickeln. Also ja, es ist so, es gibt Unternehmen, von denen eins in Deutschland ist, ähm, die in der Lage sind, ähm, gegen Sars-CoV-2 in der Lage waren, gegen Sars-CoV-2 sehr schnellen Impfstoff zu entwickeln. Ich gehe davon aus, dass das bei einem ähnlichen Coronavirus wahrscheinlich sogar tatsächlich noch mal so wäre. Also wenn es jetzt noch mal ein Coronavirus wäre. Aber wir haben, ähm, das wurde in den drei Jahren im, im Podcast ja oft besprochen, auch wirklich Glück gehabt, dass das Virus eins ist, wogegen man gut impfen kann. gibt andere Impfen wo, äh, Viren, wo das viel schwieriger ist. Wenn ich jetzt so Richtung HIV denke, dieses Virus, was Aids auslöst, da ist aus tausenderlei Gründen ist, äh, extrem schwierig, ähm, Impfstoffe zu entwickeln, ganz zu schweigen von Krankheitserregern, die gar keine Viren sind. Es gibt ja auch andere. Also daher so pauschal zu sagen, wir können jetzt immer so einen Impfstoff zack, zack zu entwickeln. Da würde ich sagen, wenn man so, so, viel, so gut sich auskennt wie Herr Lauterbach, sagt er da schon fast, vereinfacht er es schon fast absichtlich, ein bisschen sehr stark, um die Völker, Bevölkerung zu beruhigen. Also das ist keineswegs klar, dass wir nächstes Mal wieder so gut dabei wegkommen. Das nächste Virus kann gefährlicher sein. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Problem, dass viele Dinge, ähm, die, die vor der Pandemie eigentlich in Stein gemeißelt schienen, als, als was macht man, wenn so eine Pandemie kommt, nach, nach jahrzehntelanger Planung, ähm, Tabletop-Übungen und so weiter, die gemacht wurden. Das hatte ich in meinem Buch ja auch ähm, alles beschrieben. Wir sind fast jetzt weniger schlau als vorher, weil, weil es schwieriger wird, die Bevölkerung von so ganz einfachen Dingen unter Umständen zu überzeugen und da mitzunehmen, weil sie eben im Lauf der Pandemie da auch innerhalb der Bevölkerung Fronten gebildet mhm. haben. Und man so die erste Grundregel, die, die meines Erachtens heißt, dass man begründen muss, was man macht, dass man eine Begründungskultur braucht, die hat man teilweise nicht und befolgt. Und da sind äh, Leute einfach auch jetzt in einer Situation, wo die bei der nächsten Pandemie gar nichts mehr glauben werden, was die Regierung sagt. Und das macht es nicht einfacher.
0: Sie haben gerade HIV und AIDS angesprochen. Das wird unser nächstes Schwerpunktthema sein in Kekulis Gesundheit. Gesundheitskompass, zu dem wir uns für nächsten Donnerstag verabredet haben, wenn Sie Fragen genau zu diesem Thema haben können Sie uns die natürlich auch gerne schicken an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Nun haben Sie gerade schon von den Fronten gesprochen und äh, die sich auch innerhalb der Bevölkerung gebildet haben und die natürlich auch eine Rolle spielen werden in dieser Aufarbeitung, ob die nun politisch stattfindet oder auch medial. Da wage ich jetzt den Blick rüber nach Großbritannien, wo derzeit eine Debatte läuft über WhatsApp-Nachrichten, die der damalige Gesundheitsminister Matt Hancock geschrieben hat, veröffentlicht von einer Journalistin, die ursprünglich seine Ghostwriterin für eine Biografie gewesen ist. Und ähm, in der zum, ja, Statements zu lesen sind, sehr abfällige Äußerungen zum Beispiel über die Lehrergewerkschaft oder eben auch ein Zitat, ähm, wo äh, Matt Hancock zu einem Berater sagt, als eine neue Variante auftaucht, damit mit dieser neuen Variante können wir alle erschrecken. Sprich, das wird dazu führen, äh, dass die Bevölkerung besser mitmacht. Ist, sind so, solche Statements eben das, was dann beim nächsten Mal dazu führen könnte, dass manche Leute sagen, ja, die drohen doch sowieso nur. <lacht>
1: ja, das ist ein Aspekt, den Sie da nennen. Kann sicher sein. Ähm, das ist ja tatsächlich so, dass jetzt die, was ist das, Daily Mail oder so? Uh, eine, der Daily die, die Telegraph. Kann, Daily Telegraph, Entschuldigung. Die geben das ja jetzt so scheibchenweise raus mit diesen Unmengen. Die haben, glaube ich, über 100.000 WhatsApp-Messages mhm. ausgewertet. Unglaublich, was der, der hat ja Bücher oder er und seine Kommunikationspartner haben ja wirklich Bücher voll geschrieben mit solchen WhatsApps. Ähm, ja, also ich ich muss jetzt so sagen, also Politiker sind auch nur Menschen. ja. Und mit Hancock ist bei dem Menschels natürlich ganz extrem. Da meine ich, mit meine ich jetzt nicht, dass er sich von der Überwachungskamera hat filmen lassen, als er irgendwie eine Affäre mit ähm, seiner Mitarbeiterin hatte. Das ist natürlich echt dumm gelaufen. Aber ähm, oder dass er da in den Dschungel gegangen ist, in den englischen Dschungel gegangen ist und solche Sachen, das ist natürlich echt schräg alles. Aber deshalb würde ich jetzt die, die Art, wie das formuliert wird, die natürlich bei den britischen Tabloids jetzt ein Riesenthema ist, die würde ich nicht so in den Vortrag grundstellen um aber von der Sache her ist es natürlich so, wenn man sich das ein bisschen anschaut, was da, so, was da so kommuniziert wurde, dann sieht man Folgendes. Es ging zu keinem Zeitpunkt um Follow the Science, was sie nach außen immer gesagt haben. Auch, auch mhm. Boris Johnson ist ja da massiv, der Premierminister ist ja massiv involviert in diese ganzen Nachrichten. Es ging nicht um Follow the Science, sondern es ging darum, dass die Politik einfach ihre politischen Gründe hatte und versucht hat, dafür Wissenschaftler quasi als Beleg zu verwenden. Und wenn man sich das mal verinnerlicht, dann würde ich sagen, ohne dass man jetzt irgendwelche WhatsApp-Messages leaken muss, ich schätze, die Deutschen haben inzwischen alle gelöscht, nachdem sie das mitbekommen haben, ist es aber doch so, man wird dann auch bei uns natürlich sehen, nach welchen Kriterien ist eigentlich welche Entscheidung getroffen worden und das ist schon wichtig und ich finde es ganz toll, dass die Engländer, jetzt abgesehen davon, dass die Presse das hier macht, ja politische Instrumente einge, eingestellt haben, um das systematisch mhm. zu untersuchen, so eine Art Untersuchungsausschuss, also genau dieses Instrument gibt es dort nicht, aber sowas ähnliches haben die, um das jetzt aufzuarbeiten diese politische Aufarbeitung ist auch deshalb eigentlich wichtig, weil man damit ja der Aufarbeitung durch die Boulevardpresse zuvorkommt. Also wenn die das systematisch machen und jetzt nicht gerade einer da die ganzen WhatsApps irgendwie an die Presse gibt, dann können wir auch in Deutschland verhindern, dass eben dann, dann die Presse an irgendwas rankommt und hinterher das so scheibchenweise kommt, sondern man kann es dann in einer, im, im geordneten Verfahren sozusagen rausnehmen aus diesem, aus diesem Lästerton, den die Presse manchmal hatte. Also mich hat in diesen sogenannten Lockdown Files. Das heißt ja, The Lockdown Files in England, das Thema. Ähm, da hat mich äh, zum Beispiel schon beeindruckt, das wusste ich vorher auch nicht. Wir hatten am Anfang dieses Podcasts 2020 manchmal über Chris Whitty gesprochen. Chris hm. Whitty ist ein, ich glaube, der ist sogar Sir Chris Whitty. Der ist so ein ganz wiss wichtiger Wissenschaftler in England und der hat eben ganz massiv auch den Premierminister beraten am Anfang. Und da stellt sich jetzt raus, dass der schon Mitte April 2020, also ähm, ungefähr zur gleichen Zeit, wo ich das in Deutschland gefordert hatte, hat der in England intern gesagt, wir brauchen Tests um alle Einwohner von, von Altenheimen zu testen, weil das die Risikogruppe ist, wo wirklich die Probleme auftreten, wo so viele Menschen sterben, die müssen wir selektiv alle testen und das war eben so, dass eben inzwischen klar ist, aufgrund dieser Kommunikationsdaten, die vorliegen, dass der damalige Gesundheitsminister in England eben dort, der Matt Hancock, gesagt hat, nö, machen wir nicht, ja, aus verschiedenen, politi eher politischen Gründen, obwohl das klipp und klar empfohlen wurde von dem, von dem Wissenschaftler und wenn man sich erinnert, für mich einer der schlimmsten Momente dieser Pandemie war, als dann am Anfang sich alle EU-Gesundheitsminister endlich in Brüssel getroffen haben zur ersten Beratung. Unter anderem war Jens Spahn da und dann kamen die zurück und ich hatte ja vorher einige Vorschläge auch da eingereicht. Und dann kamen die zurück und ich war natürlich gespannt, was davon umgesetzt wurde. Und dann hieß es, die einzige Maßnahme, die wir beschlossen haben, ist, dass wir in Kontakt bleiben wollen. Das ähm, war einfach zu wenig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da sind sie alle, ob das jetzt Roberto Speranza aus Norditalien ist oder andere, sind, sind sie alle beteiligt gewesen. Ähm, durch, diese, durch diese Untersuchung ist natürlich auch klar, dass zum Beispiel Matt Hancock in seinem Buch, was er geschrieben hat, um sich selber so ein bisschen sauber zu waschen, äh, die, die Pandemie-Tagebücher, Pandemic Diaries heißt das, dass er da einfach gelogen hat. Anders kann man es nicht sagen, das ist damit aufgedeckt worden. Es äh, ist auch klar, dass zum Beispiel Boris Johnson, das fand ich auch interessant, ähm, der, ähm, der ja. hat da äh, ziemlich klar gesagt, fand ich ganz, ganz interessant, weil er politisch eigentlich richtig denkt. Er hat in irgendeiner dieser Nachrichten geschrieben im, im, im Juni 2020. Da ging es um die Frage, ob man die Lockdown-Maßnahmen jetzt zumindest teilweise wieder, wieder lockern kann. Und dann haben ihm seine seine Medienberater, also nicht die Wissenschaftler, sondern die Medienberater Lee Kane und James Slack, die er, die er Lee und Slacky nennt in, in, der, in, der, in, der, ähm, in dieser Message, die haben gesagt, ähm, das jetzt zu machen ist, ist, ist wei weit vor der öffentlichen Meinung, also too far ahead of public opinion, also die öffentliche Meinung ist noch nicht so weit, dass wir das sozusagen machen können, ohne dass es dafür Ohrfeigen gibt. Und das ist einerseits erschreckend, weil man als Wissenschaftler sagt, aha, äh, Vox Populi Vox Rindvieh, also er will sozusagen ähm, nur, nur hören, was die öffentliche Meinung sagt. Andererseits ist es ja auch das demokratische Prinzip, dass Politiker immer erst dann etwas mehrheitlich durchsetzen können, ja. wenn sie das Gefühl haben, die Stimmung im Volke ist soweit. Und das hat er hier Boris Johnson völlig offen einfach geschrieben. An anderer Stelle war völlig klar, dass die Modellierer ähm, Unrecht hatten, dass die ganzen Todeszahlen falsch modelliert waren. Boris Johnson hat es gewusst, ähm, ist trotzdem dabei geblieben bei seinen Maßnahmen, weil er, weil er keine 180 Grad Wende machen wollte an, an dieser einen Stelle. An anderen Stellen ist er zu spät gewesen. Und wenn ich jetzt mal auf Deutschland blende und sachlich gesehen ist es nun ein Fakt, dass viele Modellierungen komplett falsch waren. Es gab ja auch mal eine Aussage, dass im vorletzten Winter nochmal 100.000 Menschen sterben sollten in Deutschland, was natürlich nicht einmal ansatzweise passiert ist. Ohne jetzt die einzelnen Protagonisten sozusagen aufzuzählen, ich sage hier jetzt auch absichtlich keine Namen mehr, finde ich, man muss überlegen, wie es dazu gekommen ist, dass falsche Thesen dann einerseits in der Politik weiter verwendet wurden und andererseits muss man aber auch die dritte Rolle der Medien sehen, dass die Medien, die ja da so eine gewisse Kontrollfunktion habe ich, sage ich mal haben, dass die dann ähm, eigentlich immer so das Gefühl hatten: Wir müssen verhindern, dass es, dass die Politik quasi sich nicht, sich nicht durchsetzen kann. Wir müssen gegen Meinungen ein bisschen rausfiltern, damit hier keine Unruhe im, im, in, der, in der in der Armee entsteht sozusagen. Also all das wird in England jetzt aufgearbeitet ähm, und ich glaube das wäre für uns gar nicht so schlecht, wenn man das bei uns auch mal machen würde. In einem Punkt ähm,
0: sehe ich es natürlich ein bisschen anders als Sie als Journalist. Ich kann es natürlich grundsätzlich nicht äh, für schlecht befinden, wenn die Presse etwas erfährt. Aber die andere Frage, die muss man sich natürlich auch als Journalist stellen, ähm, trägt sozusagen jede Information auch wirklich zum äh, Erkenntnisgewinn im Großen und Ganzen bei.
1: Also ich glaube nicht, dass jeder Journalist jeden Unsinn wiedergeben muss. Das glaube ich nicht. Ähm, es ist nur die Frage, ähm, das ist schon eine interessante Grundlage, Grundsatzfrage. Ähm, die, die Wissenschaft hat sich ja de facto, wenn man so will, zur fünften Gewalt entwickelt in dieser Pandemie. Wir sind ja so ein bisschen technokratisch gesteuert worden. Das hat man in der, in der Situation nichts anderes gekonnt, nicht anders machen können. Jetzt ist aber so, dass Wissenschaftler ja nicht demokratisch legitimiert sind. Also die Berater haben das auch immer wieder gesagt. Ich bin hier nur Berater, entscheiden muss die Politik. Ähm, deshalb ist es schon wichtig, dass man, wenn es nun keine in der Verfassung vorgesehenen Kontrollmechanismen gibt, um die wissenschaftlichen Aussagen zu zu kontrollieren, dass man überlegen muss, wer könnte das überhaupt machen? Irgendwie muss, das, muss es ja da auch ein Referenzsystem geben und ähm, da meine ich, wären zumindest die Wissenschaftsredaktionen eigentlich schon in einer guten Position gewesen, das zu machen und das ist aber eben zum Teil nicht gelungen und darum drum haben sich eben zum, bestimmte Aussagen des Robert-Koch-Instituts, die wurden einfach rausgehaut äh, und die galten dann und wer da widersprochen hat, ähm, äh, ist halt dann nicht mehr in die Talkshows eingeladen worden und ähnliches. Das war ein Mechanismus, der hat zu einer ähm, Einengung der Leitplanken geführt. Der hat dazu geführt, dass man sehr stark Mainstream geblieben ist. Und die Leute, die jetzt zum Teil jetzt ja auch in die Kommission, in diesen Expertenrat dann spät reinberufen wurden oder in andere Kommissionen, äh, die, die wurden halt am Anfang nicht so gehört. Ähm, das, das glaube ich, ich glaube, da wäre eine Möglichkeit gewesen, dass die Presse für einen etwas ähm, interessanteren Diskurs, also kontroverseren Diskurs, ähm, auch über wissenschaftliche Fakten gesorgt hätte it
0: und ähm, eins wollen wir an der Stelle, da wir diesen Abschnitt mit den Berichten aus Großbritannien begonnen haben, auch noch erwähnen, ähm, was zur Gesamtbetrachtung der Sache gehört, dass äh, die Journalistin dort, Isabel Oakshot, die das Ganze im Daily Telegraph veröffentlicht, ähm, auch äh, schon mit ihren Äußerungen in den letzten Jahren als Gegnerin der Maßnahmen in Erscheinung getreten ist, wird sicherlich da auch eine gewisse Rolle spielen. In diesem Fall dann sozusagen von etwas anderer Seite. Ähm, eine Frage vielleicht noch zur Aufarbeitung. Da es auch in in den letzten Tagen Nachrichten gegeben hat, ähm, zum Beispiel aus Italien, wo die Staatsanwaltschaft in Bergamo, unter anderem den von Ihnen schon angesprochenen Gesundheitsminister Speranza, aber auch den früheren Ministerpräsidenten konnte, ähm, anklagen möchte, wegen der hohen Todeszahl dort in Norditalien oder auch in Österreich, ähm, wo es eine Sammelklage gibt wegen des Infektionsausbruchs in Ischgl. Ähm, sehen Sie so etwas auch in Deutschland? Irgendwo einen Fall, für den auch eine juristische Aufarbeitung notwendig wäre?
1: Also ich finde ganz ehrlich gesagt, das ist kein juristisches Thema, das ist eher so eine Verzweiflungstat, wenn man ähm, quasi über eine Klage da ähm, versucht, ähm, die Auf Aufbereitung eben herbeizuführen, die, die eigentlich über, über Ausschüsse laufen sollte. Ähm, in Italien geht es ja richtig, das, Sie haben recht, es ist so, dass, dass da die die, An die, die noch nicht Anklage, aber die, die Untersuchung um, lautet jetzt, die Ermittlungen lauten ja jetzt ähm, wegen, wegen Körperverletzung und wegen ähm, Erschwerung eines Pan Ausbruchs. Es ist so, der Hintergrund ist ja dort der gewesen, in Norditalien war dieser schwere Ausbruch, der auch dazu geführt hat, dass diese Variante, die dann weltweit die Pandemie gemacht hat, sich dort erst durchgesetzt hat. Das ist also schon ein weltweit problematisches Thema gewesen, wie man damit umgegangen ist. Und in, in Mailand ähm, gibt es eben ein Institut, die ähm, Virologie machen und die konnten mit der PCR, die man aus, aus China ja kannte, wie man das machen muss, ähm, mit dieser PCR konnten dieses Virus nachweisen, sehr früh, wie viele andere auch und haben das auch gemacht. Und dann war es aber so, dass äh, Roberto Speranza, der damalige italienische Gesundheitsminister, angeordnet hat, dass diese Untersuchungen nicht mehr gemacht werden sollen. Also das ist natürlich schon ziemlich krass. Also ich glaube, sowas hat es bei uns jetzt nicht gegeben. Bei uns wurde die diskutiert, ob man es überhaupt macht und solche Sachen, aber nicht, dass jetzt die Politik sagt, diese Untersuchungen brauchen wir nicht. Und ähm, dann passiert eben Folgendes, da ist, glaube ich, bekannt, dass es diesen kleinen Ort äh, Codogno gibt in, in, ähm, in der Lombardei, wo es diesen Ausbruch gab, wo eine junge Ärztin eben ähm, festgestellt hat, da ist einfach irgendwas Untypisches und die Behauptung, dieses Virus wäre nicht im Land, die auch unser, unser RKI ja in Deutschland verbreitet hat, ist falsch. Und hat sich dann quasi gegen alle durchgesetzt und hat sich persönlich Kontakt aufgenommen mit der Virologie in Mailand und hat bei einem Patienten, wo sie gesagt hat, das ist einfach ganz offensichtlich SARS-CoV-2, ähm, obwohl der gar keinen Kontakt zu China hatte, ähm, ist es so, dass die dann quasi als die große Heldin in Italien gilt, ähm, dafür, dass sie das aufgedacht, aufgedeckt hat. Und in Cordogno, ein ganz kleiner Ort, ist es eben dann so gewesen, dass man sofort dann so eine Art Mini-Lockdown gemacht hat, das Krankenhaus zugemacht hat, die Kontakte unterbrochen hat und so weiter. Das haben die aber Kraft eigener Wassersuppe entschieden und in den umliegenden Dörfern kam es eben dann viel zu spät, erst zu den Gegenmaßnahmen, aus politischen Gründen und jetzt ist die Staatsanwaltschaft in Cordogno diejenige, die diese Ermittlungen macht, weil die sagen, wir haben hier alles richtig gemacht und hier außenrum, wenn wir, die, wenn wir das richtig gemacht haben, warum konntet ihr das nicht? Ich glaube, da wird nichts bei rauskommen am Ende des Tages. Das ist so wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland, wenn sie jetzt gegen den Parteivorsitzenden, ich meine der, der Giuseppe Conte ist ja inzwischen Chef von Cinque Stelle, also von einer der großen Parteien da in Italien, das, dem werden sie dann nicht an den Karren fahren können und schon gleich gar nicht strafrechtlich, sondern ich hätte mir eher gewünscht, dass man das eben so wissenschaftlich auf, auf, aufklärt. Und in Österreich, naja, da geht es ganz simpel ums Geld. Es mhm. ist ja klar, dass in Ischgl, ähm, das ist, ist ja so gewesen, dass man am Anfang das schon ziemlich unterm den Deckel gehalten hat. Also ich glaube, wenn das irgendwie stimmt, was der Spiegel ja seinerzeit recherchiert hat, ähm, dass... Ähm, Dort, die die Tourismusbehörden schon echt wussten, dass da was ausbricht, dass da ein Ausbruch ist und trotzdem weiter Party haben wollten, um Geld einzunehmen. Da sagen Leute, bevor es jetzt verjährt, jetzt versuche ich mich da mit dieser Sammelklage da anzuschließen, vielleicht gibt es ein bisschen Geld, da sind ja einige krank geworden. Ich glaube, dass es mir in diese Richtung geht. Aber vielleicht auch das ein gutes Beispiel, diese 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 Katastrophe, die da in Ischgl passiert ist, die meines Erachtens schon, wenn, wenn die Zahlen stimmen, ein massives politisches Versagen war. Ähm, ohne dass es vielleicht strafrechtliche Konsequenzen hat, die ist ja aufgeklärt worden vom Spiegel und von anderen Pressemedien. Ja, das also war nicht war nicht die Politik selber, die das gemacht hat, sondern da ist die ist die sind die schon ist, ist sind die Medien reingegangen, haben das investigativ recherchiert und haben gesagt, schaut mir her, was da Schlimmes passiert ist. Und ähm, deshalb finde ich, ähm, einerseits sieht man daran, dass wenn die Medien ähm, sozusagen die Aufgabe ernst nehmen, dass sie dann wichtige Beiträge leisten können. Und andererseits sieht man halt, ähm, dass die Politik offensichtlich keine Selbstkorrekturmechanismen hat, um sowas außerhalb der, der Medien zu machen. Und ähm, so hilflos diese Versuche in Italien und in Österreich wahrscheinlich sind, äh, zeigen sie eben, dass wir da eigentlich einen Bedarf haben, wissenschaftliche Informationen, wissenschaftliche Behauptungen zu, ähm, sage ich mal, zu objektivieren. Weil sonst hinterher jeder sagt, das hört man ja praktisch in jedem zweiten Interview von gewissen Leuten auch in Deutschland. Ja, damals haben wir das ja alle nicht gewusst. Damals haben die einen Wissenschaftler dies und die anderen das gesagt. Aber ganz so einfach ist es eben nicht, wenn man in der Lage ist, die wissenschaftlichen Fakten auch wiederum gegeneinander ab abzuwägen.
0: Und zu einigen wissenschaftlichen Fakten kommen wir jetzt, bleiben aber noch beim Thema Aufarbeitung auch der Folgen der Corona-Politik und natürlich auch des Virus in Deutschland die Barmer Ersatzkasse. Die hat in der letzten Woche, tut sie in regelmäßigen Abständen, einen Pflegereport vorgelegt. Und ein Schwerpunkt darin waren eben auch ja, Lehren und Folgen der Corona-Politik und von Corona-Infektionen. In Pflegeheimen und die Aussage bleibt hängen, fast jeder zweite Corona-Tote in Deutschland im Laufe dieser Pandemie ist im Pflegeheim gestorben. Nun war bekannt, dass es natürlich viele im Pflegeheim getroffen hat, aber diese Zahl, die bleibt ja doch erst einmal hängen. Wie reagieren Sie darauf?
1: Ähm, ja, das war unter Fachleuten bekannt. Also das, da gab es keinen Zweifel, dass es äh, die, bei den Heimen das große Problem ist. Das haben wir auch in Norditalien ja gesehen. Wir hatten die Warnung. Die Frage, die man stellen muss, ist, warum wurden die Menschen in den Heimen nicht effektiver geschützt? Und ähm, da, das wäre eigentlich das, was mich interessieren würde. Und was vielleicht ganz interessant ist, diese, dieser Schwerpunkt bei den Pflegeheimen, das war eigentlich bis, bis zum Auftauchen von Omikron. Also das war hauptsächlich in den ersten zwei Wellen. Und danach ist, ist das, hat sich das nach nach und nach verwischt. Daran kann man sehen, dass jetzt die Gegenmaßnahmen, insbesondere natürlich die Impfung, schon was gebracht haben. Und man muss halt ein bisschen fragen, warum hat man es nicht früher gemacht oder ging es vielleicht früher nicht? Es muss ja kein Vorwurf sein. Vielleicht gab es objektive Kriterien, warum man früher die Pflegeheime nicht schützen konnte. In England wird eben klar diskutiert, das ist auch ein Teil dieser, dieser, dieser Ermittlungen jetzt, dass man dort wesentlich besser schützen hätte können. Man hätte mehr Tests machen können und die aber von der Politik nicht angeordnet wurden oder zu spät angeordnet wurden. Da wird jetzt ausgerechnet, wie viel zigtausend Tote dadurch verursacht wurden. Und in Deutschland ist es ja auch so gewesen, dass man zum Beispiel die Schnelltests ähm, am Anfang abgelehnt hat, dass man mh, ähm, lange gebraucht hat, bis man sich für die Masken entschieden hat und solche Dinge. Und ähm, das, da, da geht es, glaube ich, eher hin. An dieser Pflegeheim-Diskussion oder an diesem barmer report ähm, fand ich, ähm, vor allem spannend eigentlich, dass es so eine Korrelation gab zwischen, weiß, weiß man nicht woran das liegt, aber es gab eine Korrelation zwischen der Impfquote in dem jeweiligen Bundesland auf der einen Seite und dem Anteil der Menschen, die in Pflegeheimen ähm, krank geworden sind, also der Erkrankungsquote. also zum, zum Beispiel wird keinen überraschen, Spitzenreiter war im, in der zweiten, in der, in der Dezemberwelle 2021 war Spitzenreiter Sachsen mit über 10 Prozent Infizierten in den Pflegeheimen, also das ist schon ähm, heftig und es ist auch bekannt, dass dort die Impfquote besonders schlecht ist. Ähm, Nummer zwei war Thüringen mit 9,7 Prozent, also in Nummer drei war Bayern mit 6,2 Prozent, ein gewisser Abstand noch dazwischen, also aber trotzdem ist es so, man sieht schon, Schon da wo so ähm, lokal zumindest es so Regionen gibt, die also mit den Corona-Maßnahmen insgesamt nicht so glücklich waren und die auch sich haben nicht impfen lassen wollen. Ähm, da hat man den Eindruck, ist auch äh, die größte Zahl an Menschen in den Pflegeheimen äh, erkrankt. Das waren jetzt nicht die Sterbequoten, die genauso korreliert sind, sondern die Erkrankungsquoten. Aber die Sterbequoten sind wiederum mit den Impfquoten in den Bundesländern korreliert worden. Und das ist schon interessant, Also der, ähm, dass sozusagen die Länder, die Bundesländer mit einer geringeren Akzeptanz der Corona-Maßnahmen zugleich höhere äh, Covid-Anteile in der Bevölkerung hatten und eben auch mehr äh, schwere in den Pflegeheimen.
0: Und ähm, halten Sie denn, wie im Report nahegelegt, eben die Impfquote als Korrelation auch für den alleine ausschlaggebenden Grund dort?
1: Ja, die Autoren des äh, Reports schreiben das ein bisschen geschickt. Drumherum hätte ich auch so gemacht. Die Impfquote kann nicht der, auf keinen Fall der alleinige Grund sein. Wahrscheinlich ist es höchstens ein kleiner Teilgrund, weil es ja so ist, das wissen wir, dass die Impfung die Infektion nur unwesentlich beeinflusst, also die Infektiosität. Ich sag mal, was heißt unwesentlich, ist natürlich schon wesentlich. 10 Prozent, sage ich mal so als Hausnummer. Es gibt keine guten Daten drum. Drum nehme ich immer eine alte Schätzung einfach wieder. Wahrscheinlich reduziert man so die Wahrscheinlichkeit, andere anzustecken um 10 Prozent. Und wenn der andere dann selbst auch noch geimpft ist, also der, der angesteckt werden soll, dann gibt es nochmal eine Ergänzung. Dann sind Sie bei 20 bis 30 Prozent, die Sie die Infek Infektiosität sozusagen herabsetzen, wenn alle geimpft sind. Das ist eine tolle Sache. Also klar, eine perfekt sitzende Gesichtsmaske ist besser oder ein ganz super zuverlässiger PCR-Test ist natürlich auch besser. Aber ähm, 20, 30 Prozent Verringerung der Infektiosität ist, ist ähm, etwas, was man mitnehmen muss in so einer Pandemiebekämpfung. Deshalb ist die Impfung in so einem Kontext natürlich mal grundsätzlich sinnvoll. Aber... Äh, hier sind die Unterschiede so massiv und so regional ähm, eindeutig, dass man mit dieser mit diesem Effekt, den die Impfungen haben, auf die Verminderung von Infektiosität, ähm, damit kann man das nicht alleine erklären. Sondern was sehr naheliegend ist, ist einfach, dass insgesamt die Compliance dann schlecht war. Also, und da kennen wir ja auch die Berichte aus Deutschland. Das waren ja auch die Berichte, die dazu geführt haben, dass man dann äh, diese Impfpflicht zum Teil gefordert hat. Ähm, das, da, da ist es einfach so, in den Regionen, wo man gesagt hat, dieses ganze Corona-Zeugs, das ist irgendwie Unsinn. Oder das hat vielleicht sogar Bill Gates erfunden oder sonst was. Oder die Leute, die uns die Impfstoffe andrehen wollen. Das sind ja häufig die gleichen Gruppen, die dann auch keine Masken tragen wollten, die sich ansonsten an die Maßnahmen nicht halten wollten. Und so jemand geht dann wahrscheinlich auch ähm, eher mal als Pflegekraft zur Arbeit, ähm, obwohl er weiß, das eigene Kind hat Corona ähm, und müsste eigentlich ähm, sich jetzt sicherheitshalber von der Arbeitsstätte fernhalten. Ich glaube, dass solche Non-Compliance-Mechanismen, also dass sich nicht an die Regeln halten, mindestens so einen Anteil hatten wie die Impfquote selber. und das. Ähm, das ist eben eigentlich eine ganz schreckliche mhm. Feststellung, dass man sieht, dass Teile der Bevölkerung ähm, bei jeder Art von Gegenmaßnahmen, von der Impfung über die Maske bis hin zu der Frage, was mache ich, wenn ich krank bin, bleibe ich dann zu Hause oder gehe ich einfach trotzdem raus zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Freunden. Ähm, da gibt es eben Teile der Bevölkerung, die das nicht eingesehen haben und dort hat es dann natürlich die massiven Infektionen gegeben.
0: Das, was Sie gerade Non-Compliance genannt haben, also das Nicht-Einhalten der staatlich verordneten Maßnahmen, das ähm, wollen wir gleich noch einmal mit ein paar interessanten Erkenntnissen ähm, näher anschauen. Vielleicht eine Frage noch zu den Pflegeheimen. Natürlich galten dort trotzdem oder gelten immer noch im Vergleich zum Rest des Landes strengere Maßnahmen. Was ist denn da schiefgelaufen? Was hätte man anders machen können?
1: Also ähm, ich bin ja der Meinung, dass man in Deutschland eine extrem aufgeklärte Bevölkerung hat. Ähm, Menschen, die eigentlich, wo man als Politiker und auch als Wissenschaftler mal grundsätzlich davon ausgehen muss, dass die Leute sich für sowas interessieren. Keiner will die ein, eigene Oma umbringen. Keiner will, dass die Kumpels in der Muckibude beim Fitnesstraining sich anstecken und dann die wiederum ihre Geschwister und äh, Verwandten irgendwie krank machen. Das heißt, ich glaube, wir hätten eigentlich eine Lage gehabt, wo wir eine große Bereitschaft ha gehabt haben, ähm, dass alle wirklich auch Opfer bringen wollen, um sich dieser Pandemie zu stellen und auch, ähm, sag ich mal, genug, ich nenne es jetzt mal Allgemeinbildung, auch wenn das irgendwie ein bisschen gemein klingt, aber wir haben so ein Grund, Grundverständnis der Leute für solche Dinge, dass man es ihnen hätte erklären können. Und was meines Erachtens schiefgelaufen ist, ist nicht, dass die Leute nur gebockt haben und gesagt haben, nö, mache ich nicht, weil sie, weil sie, was weiß ich, böse Menschen sind, sondern äh, man hat es eben nicht so kommuniziert, die wichtigen Dinge nicht kommuniziert. Und zum Teil ist eben dann auf ganz unwichtigen Dingen rumgeritten worden. Ich habe vorhin ein paar Beispiele genannt, gibt es eine lange Liste. Es sind auch Sachen Schief gegangen. Ja, wenn ich mal dran denke, ähm, diese Vektorimpfstoffe AstraZeneca, Johnson Johnson, die sind ja heute völlig vom Tisch. Das würde wahrscheinlich kein Arzt mehr anfassen in einer normalen Situation. Ähm, aber ähm, es gab wirklich öffentliche Diskussionen, die auch dann im Fernsehen ausgetragen wurden, wo, wo der eine gesagt hat, ähm, ja, das sind Impfstoffe zweiter Klasse. Ähm, bei dem AstraZeneca gibt es Nebenwirkungen, die mir nicht geheuer sind. Und der andere, der jetzt heute Bundesgesundheitsminister geworden ist, gesagt hat, das stimmt alles nicht. Das das ist ein super Impfstoff. Und daran erinnern sich natürlich die Leute zum Teil. Und deshalb glaube ich, es ist hauptsächlich, also erstens, man muss natürlich das Richtige tun und man muss als Politiker auch bereit sein, wenn man feststellt, da hat die Impfungen haben bestimmte Nebenwirkungen oder Ähnliches, das dann auch einzuräumen und dem Volk zuzutrauen, das zu verstehen. Also lieber die Wahrheit sagen, statt mit der Unwahrheit, Lügen haben ja kurze Beine irgendwie da ins Stolpern zu geraten. Und zum anderen muss man eben, was man dann macht, dann auch, richtig kommunizieren und ich glaube, da ist das Hauptproblem. Das, das wäre eigentlich das, was wir für die nächste Pandemie hauptsächlich mitnehmen müssen, weil wir sonst wieder so eine, so eine Frontenbildung haben, die man jetzt an dieser Karte ablesen kann, die die Barmer veröffentlicht hat, wo man denkt, was ist denn da los in diesen Bundesländern? Aber wie gesagt, ich glaube, in Einzelgesprächen habe ich das immer mitgekriegt, dass Es es ist wirklich so, wenn man sich die Zeit nimmt, den Leuten zu erklären, wo genau das Problem ist, dann ähm, stößt man fast überall auf Verständnis, selbst bei
0: relativ konsequenten Impfgegnern. Ich komme nun zu diesen Erkenntnissen aus einer US-Studie oder vielmehr einer Umfrage, die genau das thematisieren, warum in diesem Fall Eltern ähm, nicht mitgehen bei dem, was ihnen durch Verordnung gerade vorgegeben ist. Es ging um die Frage, mit welchen Motiven sich Eltern darüber hinweggesetzt haben, ihre Kinder wegen einer Corona-Infektion oder wegen des Verdachts auf corona infektion zu Hause zu lassen. Letzten Endes ist es keine repräsentative Umfrage, sondern äh, den Forschern ging es vor allem, um die Motive. Und wenn Sie eben gerade zum Beispiel eine Pflegekraft angesprochen haben, ähm, stelle ich es mir einfach mal ganz banal vor. Und das Motiv taucht auch in dieser Studie auf. Ähm, wird jetzt nicht besonders gut bezahlt, dieser Beruf? Das Kind könnte Corona haben oder nicht? Vielleicht testet man das doch lieber nicht, schickt es dann in die Schule, damit man eben arbeiten gehen kann, weil man den Verdienstausfall befürchtet. Das ist eines der Motive, die darin auftauchen. Nachvollziehbar für Sie?
1: Ja, das ist natürlich nachvollziehbar. Das ist so eine der Studien, die ist jetzt ähm, gemacht worden von verschiedenen Einrichtungen in den USA und im Vereinigten Königreich, haben das zusammen gemacht. Das war, die haben versucht, repräsentativ quasi eine bestimmte Zahl von Erwachsenen, die mit Kindern zu bekommen. Insgesamt waren es 180 Eltern, die da quasi ausgesucht wurden, die jeweils mit ihren Kindern zusammen wählen. Und die haben dann ähm, im Dezember 2021 ist das schon gelaufen, haben dann quasi diese Fragen beantwortet sozusagen. Die wollten die Wahrheit rausrücken, anonym natürlich, wie sie, ob sie sich an, an an diese Maßnahmen gehalten haben oder nicht. Ich sag mal so, es gibt so Studien, die sind, das ist immer gut, dass es auch mal wissenschaftlich geklärt wurde. Aber es gibt so Sachen, ich habe gerade gesagt, das Volk ist gar nicht so dumm. Also an der Stelle weiß das doch jeder. Da braucht man doch keine Forscher dafür, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder in die Kita schieben und dem noch vorher ähm, Paracetamol oder sonst was verpassen, damit man das Fieber nicht gleich bemerkt. Das gab es schon immer. Und natürlich, wenn man dazu eine Studie macht, findet man solche. Ähm, das ist für mich nicht unerwartet. Klar, wenn diese Quote sehr hoch ist ähm, dann muss man sagen, hat das was mit ähm, Misstrauen in die Regierung ähm, und in die Wissenschaft zu tun. Und dieses Misstrauen und Vertrauen in die Wissenschaft und Vertrauen in die Regierung ist, ähm, wie gesagt, der wichtigste Erfolgsfaktor eigentlich, dass, dass ähm, im weitesten Sinne antipandemische Maßnahmen auch bei anderen Pandemien funktionieren. Ich fand ähm, interessant, äh, so also klar, dass 10 Prozent der Befragten ähm, haben schon mal behauptet, mein Kind ist geimpft, in irgendeiner Situation, wo es halt opportun war, obwohl es gar nicht gestimmt mhm. hat. Also das wundert mich, dass das nur 10 Prozent sind. Ja? Also da haben Sie natürlich nur diejenigen, 10 Prozent von denjenigen, wo die Kinder in Wirklichkeit nicht geimpft sind, weil die anderen können ja diese Falschbehauptung nicht aufstellen. Das Interessante fand ich zum Beispiel das Umgekehrte. Da muss man sich überlegen, woher das kommt. Ähm, die Behauptung, dass das Kind nicht geimpft wäre, obwohl es in Wirklichkeit geimpft ist ja also zu behaupten, das Kind ist nicht geimpft, obwohl ich weiß, es ist geimpft. Das haben nicht 10 Prozent, sondern 12 Prozent der Eltern gemacht in der Studie. Und da frage ich mich, was ist das für ein Peer-Pressure? Also was ist da mhm. sozial los, wenn man sich schämen muss, dass man zugibt, dass das Kind geimpft ist? Also das habe ich gar nicht verstanden. Da gehen die Autoren leider auch nicht drauf ein. Und ähm, fast 20 Prozent haben ähm, irgendwann mal ähm, gesagt, ich lasse das Kind lieber nicht testen. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo sie geglaubt haben, dass es wahrscheinlich Covid hat, also dass es irgendwie Symptome hat, aber lieber nicht testen lassen, was ich nicht weiß war, macht mich nicht heiß, 20 Prozent und ungefähr genauso viele haben ähm, äh, den Kindern erlaubt, Quarantäneregeln zu brechen. Wobei man eben sagen muss, also jetzt ehrlich gesagt, also ähm, ich kann es nur hypothetisch sagen, weil das ja nicht ver verjährt wäre nach so kurzer Zeit, aber ich habe ja auch Kinder und wenn es jetzt so wäre, dass ich einem meiner Kinder erlaubt hätte, auf der Parkbank rumzusitzen zu der Zeit, wo es in Bayern <lacht> verboten war, rein hypothetisch, ja, dann muss ich sagen, ähm, wäre das ja auch ein Brechen der Quarantäne und dann würde ich sagen, dass das nur 20 Prozent, also vier von fünf Eltern streng alle Quarantäneregeln, so Entschuldigung, bescheuert sie auch gewesen sein mögen, wirklich einzuhalten. Das wundert mich eher. Also, daran sieht man dann, so eine Befragung ist dann auch so die Leute sind dann auch nicht ganz sicher, ob das dann anonym bleibt und man hat dann auch so, will ja vor sich selber irgendwie auch nicht schlecht aussehen, gerade Eltern, die ja Verantwortung dann für die Kinder haben, sodass ich glaube, dass dieses Gesamtergebnis, was da ist, dass 26 Prozent mindestens eine der sieben Regeln, die da abgefragt wurden, irgendwann mal gebrochen haben, nur ein Viertel also. Ich glaube, das ist gnadenlos untertrieben. Wenn man richtig graben würde, würde ich sagen, praktisch alle Eltern haben an irgendeinem Punkt mal eine der vielen Corona-Regeln nicht eingehalten, sowohl in USA als auch bei uns. Und ich glaube, sie haben wahrscheinlich in vielen Fällen im Einzelfall die richtige Entscheidung getroffen. Ja? Ich meine jetzt nicht die, die ihre Kinder krank in die Kita geschoben haben. Das geht gar nicht. Das ist Körperverletzung. Aber es gibt ja viele Situationen, wo man für das Kind ähm, als Elternteil das Gefühl hat, die richtig, das richtige Gefühl hat, was jetzt wichtig und was richtig ist, ohne andere zu gefährden. Und da sind die Eltern eben manchmal besser als der Staat.
0: Eine weitere Studie möchte ich mit Ihnen heute noch besprechen, auch in aller Kürze, aber mit einem sehr prägnanten Ergebnis. Es geht um einen Preprint, der sich mal wieder befasst mit der Wirksamkeit der bivalenten Booster, die nun seit einigen Monaten auch in Europa auf dem Markt sind. Und die Daten sehen nicht sonderlich gut aus, denn was aus Schlagzeile von diesem Preprint hängen bleibt, ist, dass die Wirksamkeit dieser Booster bereits nach zwei Monaten zurückgeht. Wie lesen Sie die Daten?
1: Ja, die Daten sind so, die Wirksamkeit geht zurück. Das ist dann in der Presse, in der Publikumspresse relativ breit diskutiert worden, weil das natürlich etwas ist, was uns jetzt alle interessiert. Das ist ja so eine wissenschaftliche Frage, wo jetzt alle diskutieren, wie oft soll man in Zukunft jetzt eigentlich boostern, wen soll man boostern, brauchen wir einmal im Jahr die Auffrischimpfung. Oder noch viel häufiger braucht man es nur für Hochaltrige, braucht man es für jüngere Risikogruppen, braucht man es vielleicht für alle? Was ist mit Jugendlichen und Kindern? Also das und, und das ist deshalb auch natürlich so eine heiße Diskussion, weil die Pharmaindustrie mit Recht an der Stelle sagt, wir müssen da mal eine Ansage haben. Wir können das nicht plötzlich produzieren alles, wenn ihr wenn euch das im September einfällt. Und deshalb will die von der Politik quasi quasi Empfehlungen hören, was 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 soll passieren? Und Kommissionen wie die Stiko in Deutschland, die ständige Impfkommission. Gibt es praktisch überall auf der Welt und die diskutieren sich jetzt heiß und, und beugen sich über solche Studien. Wir haben ja äh, irgendwann mal besprochen, diese Klalit-Studie ähm, aus Israel. Mhm. Ähm, da, ähm, das war irgendwann, die ist im Januar
0: rausgekommen. Mhm. Folge 339, genau, da 339, haben wir Sie besprochen.
1: 339, sehr gut. Ähm, da kann man nochmal nachschauen, haben wir ausführlich drüber geredet, über dieses Thema. Ähm, es ist so, ich hatte ja damals schon mal so angedeutet, dass Studien aus Israel immer so ein bisschen so die rosa Brille aufhaben, wenn es um die Wirksamkeit von ähm, dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff geht. Ähm, wir kennen die Vereinbarung nicht genau. Ich bin relativ sicher, dass die, das, die den Impfstoff sehr günstig bekommen haben dafür, dass die, dass die Daten eben dann sofort veröffentlicht werden. Und, und praktisch immer ähm, Werbung für die, für die Impfung waren. Ähm, ich sage nicht, dass sie die Daten beeinflusst haben, aber was eben ich hoffen, hoffentlich damals auch schon angedeutet habe, ist, äh, ja, wenn man unmittelbar nach der Impfung nachschaut, sieht man halt einen Effekt. Das war bei dieser Klarlit studie so. Ähm, aber die haben eben kein Follow-up gemacht. Also die haben nicht geguckt, wie sieht es zwei Monate später aus. Und das ist immer so die Möglichkeit, Dinge, die möglicherweise unangenehm sind, eben nicht unbedingt sofort zu untersuchen, sondern erstmal die Studie zu machen und das andere dann vielleicht später. Es gibt von klarit auch keine Follow-up-Studie, obwohl die eigentlich mit den Daten viel früher dran waren als jetzt die Finnen. Und in Finnland haben die das so gemacht, die haben eben... 1,2 Millionen ähm, insgesamt ähm, Personen gehabt. Es gab zwei Gruppen, die sie untersucht haben. 1,2 Millionen Personen, die über 65 sind. Die legen Wert auf die Feststellung zwischen 65 und 120. Also offensichtlich <lacht> gab es mindestens einen 120-Jährigen. Und ähm, von denen hat etwas mehr als die Hälfte sich diesen bivalenten Booster geholt. Unklar, was die vorher noch alles gekriegt haben. Und die hatten dann eine zweite ähm, Kohorte, die sie untersucht haben. Das war ungefähr eine ha knappe halbe Million äh, Personen, die waren chronisch krank, aber jünger, also zwischen 18 und 64, also unter 65 und äh, die wurden bivalent geboostert wegen chronischer Krankheit, weil in Finnland war es so, dass man gesagt hat, Hochaltrige und chronisch Kranke sollen den Booster bekommen um, und ähm, das haben sie dann 75 Tage lang sich angeschaut, also etwas mehr als zehn Wochen, das ist also schon fa fast elf Wochen haben sie es quasi beobachtet nach der, nach der Boosterung, wie sieht es dann aus und am Anfang hat man äh, die ersten Zwei Monate hat man eben ganz gut gesehen, dass, dass da die, die, der Schutz vor Hospitalisierung zumindest so wie erwartet ist. Die haben da in dem Fall Schutz vor Hospitalisierung bei den Hochaltrigen bei 57 Prozent gehabt, Schutz vor ähm, tödlichen Verläufung, Verläufen bei 61 Prozent. Das ist ein Ticken schlechter als die Klarlitz-Studie in Israel, aber im Prinzip die gleichen, gleichen Daten. Das kann man nicht so genau auf die Goldwaage legen. Aber dann passiert eben das, was schon erstaunlich ist, hier, wenn man das das dann länger als zwei Monate sich angeschaut hat, also im, im, im dritten Monat, wenn Sie so wollen, von 60 bis 90 Tagen. Da war es dann so, ähm, dass die, 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 der Schutz vor Hospitalisierung ähm, auf 26 Prozent abgestürzt ist. Also von 57 auf, 6, auf 26 weniger als die Hälfte. Um, das ist schon eine dramatische Verringerung beim Schutz vor tödlichen Verläufen, sah es etwas besser aus, das war dann 58 Prozent, knapp 60. Um, das heißt, da kann man sagen, gut, das, damit kann man auch leben, aber dass die der Effekt äh, Schutz vor schweren Verläufen, was ja quasi immer gleichgesetzt mit der Hospitalisierung, dass der nach zwei Monaten schon so deutlich abnimmt, das ist hier zum ersten Mal so gezeigt worden. Und es ist auch so, diese zweite Gruppe, diese zweite Kohorte, die Sie sich angeschaut haben, die knapp eine halbe Million chronisch Erkrankten, die aber unter 65 waren, da haben sie, und das ist natürlich auch schlecht für den Impfstoff, da haben sie überhaupt keine Schutzwirkung nachweisen können. Also da war es so, dass der Hospitalisierungsschutz theoretisch in, in den ersten 30 Tagen nur irgendwie bei 18 Prozent lag. Das ist aber dann schon den Bereich, wo man es eigentlich gar nicht mehr als signifikant bezeichnen darf. Und wenn man länger gewartet hat, gab es eine negative Schutzwirkung, also minus 57 Prozent. Und solche lustigen Sachen kommen in Beobachtungsstudien vor, weil es eben Effekte gibt, die man nicht so gut mhm. kontrollieren kann. Ähm, zum Beispiel, dass vielleicht Leute, die geboostert sind, glauben, ähm, mir kann nichts passieren und eher risikoreich sich verhalten. Und dann haben die dann häufig, statistisch gesehen, häufiger schwere Verläufe und landen dann häufiger im Krankenhaus, wie man es hier beobachtet. Also da gibt es aber auch andere Erklärungen dafür. Aber insgesamt ist es so, ähm, man sieht deutlich, äh, das ist ein kurzzeitiger Effekt. Es widerspricht jetzt... Ähm, bisher keiner anderen Studie außer einer gerade rausgekommenen das war in der fünften Woche diesen Jahres, ähm, hat ähm, Public Health England, die machen immer so einen Impfreport, -Impf so wie es, äh, es ähm, Robert-Koch-Institut auch, geben die immer so bekannt, wie viele Leute sind geimpft. Und da ähm, nehmen sie ihre eigenen Daten und schauen so ein bisschen auch auf den Schutz vor Hospitalisierung. Und ähm, dieser, dieser Public Health England-Report, ähm, der ist eigentlich von den Ergebnissen ganz ähnlich. Außer, dass die nach 70 Tagen, also 10 Wochen, bei ihrer Gruppe, die sie beobachtet haben, waren es auch nicht so viele insgesamt. Haben sie glaube ich 200 Leute oder sowas in der Größenordnung gehabt, 250, die sie da genauer beobachtet haben. Da haben die nach 70 Tagen kein Nachlassen der, des Schutzes gesehen vor Hospitalisierung. Allerdings waren es Personen über 50 Jahre, also da war die Altersgrenze ein bisschen andere, so dass man jetzt sagen kann. Es gibt jetzt zwei Studien, die eine sagt, der Effekt stürzt doch ziemlich deutlich ab nach zwei Monaten, die andere hat das nicht gesehen aus England und insgesamt würde ich mal sagen, nehme ich daraus mit, es ist ganz offensichtlich und das müssen wir, glaube ich, das wirklich dringend nochmal bei künftigen Untersuchungen mit einbeziehen, dass wir hier auch einen unspezifischen Effekt haben. Also man stimuliert eben auch unspezifisch das Immunsystem und ich sage mal so ein bisschen zynisch, wenn man jetzt ähm, einen Impfstoff gegen Tuberkulose gegeben hätte, hätte man vielleicht auch zwei Monate lang irgendeinen Effekt bei der Hospitalisierung von SARS-CoV-2 gesehen. Das wäre nicht ganz unerwartet, ähm, sodass wir dringend für künftige Studien, gerade wenn Hersteller jetzt behaupten, da hätten sie eine tolle Wirksamkeit, ähm, sozusagen kleiner Ruf Richtung Israel, ähm, dann muss man eben mittesten, ob da unspezifische Effekte sind. Das kann man immunologisch durchaus machen, dass man nicht nur guckt, ähm ob eine spezifische Stimulierung ist quasi der Immunantwort gegen SARS-CoV-2, sondern auch eine unspezifische gegen andere Krankheitserreger. Ähm, aber ähm, es ist natürlich aus Sicht des Herstellers nicht klug, ähm, eine Kontrolle zu machen, die einem das ganze Ergebnis versauen könnte. Aber die, finde ich, ist jetzt dringend notwendig, zumindest mhm. für die Zukunft, dass wir da sauber unterscheiden. Was ist ein unspezifischer unspe Effekt? Und de von dem würde man nämlich erwarten, dass der nach zwei Monaten, zwei, drei Monaten deutlich nachlässt, weil dieses angeborene Immunsystem, was da letztlich angesprochen ist, einfach ein ganz kurzes Gedächtnis hat. Früher dachte man, es hätte gar keins. Aber seit kurzem weiß man, da gibt es auch einen Lerneffekt. Aber der ist eben
0: kurzzeitig. Kommen wir noch zur Hörerpost bzw. zu einem Anruf. Annalena Butscher hat uns nämlich angerufen.
2: Ich habe eine Frage zur Mundschleimhautschwellung nach Corona. Ich hatte die Infektion im Dezember. Und bis jetzt ist meine Mundschleimhaut geschwollen. Die Fachärzte wissen nicht, was es ist. Und meine Frage ist, geht es dann irgendwann wieder weg? Also sagen wir mal, es ist von normal auf das Doppelte beschwollen, also in die, die Innenseite der Lippen und die Innenseite der Wangen, irgendwie auch die Zunge. Teilweise schwillt es noch mehr an, je nachdem, was ich esse. Ich habe aber nicht herausgefunden, was. Und ich frage mich, gibt es da vielleicht Infos dazu? Muss ich mir das jetzt wegoperieren lassen? Oder äh, ist es vielleicht bei irgendwem dann auch nach was weiß ich wie vielen Monaten einfach mal weggegangen?
1: Also... Ähm erstens ähm, auf das Doppelte, also wenn die Zunge im Mundschleimhaupt auch wirklich auf das Doppelte geschwollen wäre, könnte sie nicht so ähm, ähm, ungestört am Telefon sprechen. Das würde dann eher so in dieser Art klingen. Also es ist so, dass man subjektiv denkt, hm. ähm, man, man denkt, die, die Zunge wäre geschwollen. Das fühlt sich auch ganz fürchterlich an, aber wenn man nachmessen würde, ist es zum Glück
0: nicht so schlecht. Es wird sicherlich immer noch eine ähm, deutliche Schwellung sein. Ja.
1: Genau, also vor allem ist es extrem unangenehm. Also das Stichwort heißt Covid-Zunge. Ja, Also die, das, das ist bekannt. Es gibt die sogenannte Covid-Zunge. Ähm, wundert mich jetzt auch, dass die Ärzte nun gar keine ähm, Anhaltspunkte dafür haben. Ähm, das ist äh, vielfach berichtet. Es gibt Leute, die sagen, dass das bis zu 10 Prozent bei bestimmten Untersuchungen ähm, vorgekommen ist, dass ähm, Schwellungen der Mundschleimhaut, insbesondere der Zunge, aber auch eben der Wangenschleimhaut und so weiter beobachtet werden. Das Problem ist, man weiß echt nicht, woran es liegt. Also es gibt da tausend verschiedene Theorien von der Aktivierung irgendwelcher Herpesviren bis zur Mundtrockenheit. Ähm, die gute Nachricht ist, es geht äh, praktisch immer irgendwann wieder weg. Mein persönlicher Eindruck ist, dass es, irgendwas zu tun hat mit einer so einer Art allergischen Reaktion, dass also quasi durch die SARS-CoV-2 Infektion eine Hypersensibilisierung aus eine Übersensibilisierung ausgelöst wurde. Drum ist die Beobachtung nicht so abwegig, dass es vielleicht mit bestimmten Nahrungsmitteln zu tun hat. Ich würde tatsächlich jetzt vorläufig mal versuchen rauszukriegen, womit das schlimmer wird, womit man stimuliert, dass es anschwillt und natürlich dann diese Reize konsequent weglassen. Man könnte sogar so weit gehen, mal wirklich zum Allergologen zu gehen und zu gucken, ob man mit antiallergischen Maßnahmen, gibt ja Medikamente, die die Immunantwort dann auch lokal unterdrücken können, ob man damit möglicherweise in der Lage ist, die Symptomatik zu drosseln und dadurch die Heilung zu beschleunigen. Ähm, normalerweise gehen solche, ich sag mal im weitesten Sinn, autoimmunologischen Prozesse irgendwann wieder weg. Man muss aber auch wissen, dass der Erreger SARS-CoV-2 eben nicht nur in der Nase, was wohl die Haupteintrittspforte ist, sondern überall in der Mundschleimhaut ähm, Rezeptoren hat. Das heißt, eine der vielen Theorien ist, dass tatsächlich das Virus selber irgendwo in der Zunge eben sich dann vermehrt hat und dadurch das Immunsystem vielleicht ein bisschen überreagiert. Aber wie gesagt, ich bin sehr zuversichtlich, dass es weggeht und ähm, man kann vielleicht symptomatisch was machen mit Medikamenten, die die Immunantwort ein bisschen unterdrücken.
0: Damit sind wir am Ende der 344. Ausgabe von Kekulés Corona Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Am nächsten Donnerstag hören wir uns dann wieder zu Kekulés Gesundheitskompass. Bis dahin und vielen Dank für heute nochmal. Tschüss.
1: Gerne, bis dann, Herr Krüger. Ciao.